0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 3 de Mundo Futuro. Y como en todos los capítulos, nos acompaña desde Seattle, Washington, Jaime Limón. ¿Cómo estás, James?
1: Hola, ¿qué tal, Jorge? Hola, Mario. Hola a todo mundo. Eh, Pues yo contento de poder platicar con ustedes hoy de un tema que parece estar muy de moda, que son los NFTs, pero no voy a entrar a detalle. Ahorita platicamos de eso.
0: Y desde Silicon Valley, como todos nuestros capítulos, Mario Valle, Mayito, buenas tardes allá.
2: ¿Qué pasó mis carnales? Espero que ya James esté más repuesto después del divorcio de Bill Gates y de Melinda entonces que todo Seattle esté en mejores condiciones emocionales un saludo para todas y todas
1: Se, se les murió se les, se les divorció la realeza ¿no? Es la, la realeza Seattle. Sí, exactamente,
2: exactamente
1: es, es la ciudad con los divorcios más caros perdón, pero es la, es, es la, es la ciudad con los divorcios más caros, entre el señor Besos y el señor Gates Sí,
2: Así es, y yo acá en la ciudad que tiene absolutamente todo más caro menos los divorcios eh, es, el... espero
0: que espero que ya estés repuesto ahí de tu, de tu cartera porque <risa> oye <risa> Llevo... salió que es la, la ciudad de las más caras del mundo o sea sí, bueno, una, ya lleva muchos una... años Ya lleva muchos
2: años, ya lleva muchos años y bueno, afortunadamente sobreviviendo por acá ya 11 años. Muy contento de saludarlos, dándoles la bienvenida a este tercer episodio de Mundo Futuro. De mi lado vamos a hablar de metaversos y cómo el 70% de la población de Estados Unidos, según una encuesta, ha tenido algún tipo de participación en un mundo virtual. Esto es un síntoma de un futuro impresionante.
0: Yo transmitiendo, no tengo nada que presumir, eh, como ustedes, chavitos americanos, yo estoy estoy transmitiendo desde la Ciudad de México y les voy a hablar de turismo espacial. Y van a ver que esta vez sí no, ya se arrancó. O sea, la verdad es que, mira, yo me acuerdo desde mis tiempos de de Sputnik y Radioactivo que tenemos hablando realmente de turismo espacial, décadas. Pero ahora sí, creo que ya arrancó. Y bueno, decidí hablar de este tema porque me mandaron un, un, un video medio viral en donde aparece, seguro muchos ya lo vieron, en donde aparece Jeff Bezos eh, en, el, en la mitad del desierto, en unas pick me parece que son Ford, que más bien parece así, ya saben, tomas de dron, y, y, y se ve él con una comitiva grande, este, cómo van en, todos en estas pickups y, y van a recoger una cápsula, una cápsula que parece como la de como la de Steve Austin en, 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 en el espacio. Eh, y pues una cápsula, de, realmente me llamó la atención que parece una cápsula de, de setentera, ¿no? Y van a recogerla eh, y sale, pues él, él le da la bienvenida a una persona y pues hay prensa alrededor y se forman todas las camionetas y wow, pues está como recibiendo a lo que parece hacer alusión al primer turista espacial. Y bueno, esto es lo que va a suceder, pero el próximo 20 de julio, que por cierto... Es el aniversario número 52, que a nadie de nosotros nos tocó. Afortunadamente, estoy diciéndoles somos más jóvenes que eso. Es el el aniversario número 52 del alunizaje de Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Así que aprovecharán esta fecha para eh, para que la empresa Blue Origin lleve a los primeros eh, turistas al espacio. Para esto, van a subastar un lugar... Eh, uno de esos lugares va a estar, eh, va, va, se va a poder ofertar y esa, esa subasta ya empezó. Así que si usted uno de los dos escuchas que, 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 que le gusta este podcast, pues quiere subastar, es momento de hacerlo. Eh, la, la subasta tiene tres fases, eh, hay dos en mayo y una en junio y pues sí vale la pena. Eh, seguir esta noticia para ver en cuánto van a acabar estos lugares así que bueno, le, les platico un poquito de lo que se trata la experiencia porque la verdad es que, es que yo pensé que, que era un poco diferente y no eh, eh, resulta que la cápsula esta que les digo que es tal cual una cápsula de estas de, 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 como las que hemos visto en todas las películas va eh, a, atachada ahí a, a, a un cohete que, que, que es el March 3 y no es cierto, el cohete se llama New Shepard. Eh, despega a March 3 y llega, recorre 100 kilómetros eh, y tienes, vas a, en cuanto cruzas una línea que se llama la línea de Carman, que está justamente a los 100 kilómetros, vas a... Justo ahí, por ahí, vas a empezar a experimentar la gravedad cero, que es uno de, los, uno de los happenings que vas a estar viviendo. Después de eso, pues vas a tener toda esta experiencia eh, de gravedad cero y vas a poder empezar a tomarte tus selfies en el espacio, viendo la Tierra redonda este y viendo pues toda esta, eh, me imagino, experiencia visual alucinante. Para después... Perdón,
1: oye Jorge, sí, este... Está súper interesante lo de la, la, la subasta, pero me imagino que debe haber algún tipo de limitante en cuanto a salud física, ¿no? Imagínate que un señor de Total. 70 años paga dos millones por subirse y se les muere en el intento.
0: Por supuesto, está, eh, está lleno el eh, de... de, de, de... de de, de checkbox y de contratos para para poder hacerlo, por supuesto. Yo ya ya entré a la subasta, digo, lo hice por experiencia, no porque tenga la más remota posibilidad de ganar un viaje al espacio, pero lo hice por experiencia y estoy ahí metido y ya me están spameando durísimo. Pero lo que les quiero decir al final, para no hacer el choro largo, es que dura 10 minutos la experiencia, ¿no? O sea, es... es, Sube, sentir las las fuerzas de gravedad, las Gs en tu cuerpo, después... En la experiencia de no tener gravedad, eh, toma, este, ver el espacio exterior y de repente empezar la, la, la bajada y, eh, y, y culmina todo esto con, un, con los paracaídas en el desierto y bueno, pues que ya van por ti, te llevan a este ya como super instalaciones que ha hecho Amazon en el desierto. Esto pues ya realmente empieza el banderazo de salida y justo uno de los millonarios que estará a bordo de los próximos vuelos, parece que para septiembre, 15 de septiembre, tiene programado su primer vuelo y que al parecer pasará la historia como el primer eh, turista, turista realmente turista eh, del espacio, es Jared Sackman que es él es un súper, súper billionaire eh, y es el dueño de Shift for Payments. Lo mismo está sucediendo del lado de, 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 con Richard Branson y Elon Musk y, y todos tienen ya diferentes personalidades que ya dijeron voy a ir, entre ellos el mismo Richard Branson. Que, que, que yo no sé ya está viejito no o sea ya está no sé si vaya y además
2: ya vendió además ya vendió una posición importante de Virgin Galactic ya no ya no es tan
0: dueño de Virgin Galactic y, y además no sé si vaya a dar los estándares de salud no porque no sé no sé cuántos tendrá pero sí ya debe estar ya debe estar pero sí es el señor pero sí es el que intentó cruzar el el Atlántico el, Belero me parece. Es el rey,
2: ese, ese, ese Carnal es el rey de los chavurrucos. El rey, ¿no? yo lo tengo en una alta estima, ¿eh?
0: El rey de los chavurrucos. y no dudes que hizo Virgin Galactic para poder él ir y después venderla. ¿no?
2: Que eh, se apure.
0: Así. que se apure.
2: Pues, es importante ver cómo esta aceleración de la de la carrera espacial está verdaderamente avanzando a pasos agigantados. Les comentaba yo el otro día que estoy viendo una serie que se llama For All Mankind. del de creador súper fan. Es chingoncísima. Eh, el mm. creador es el mismo creador de Battlestar Galactica, el creador de, de Star Trek The New Generation, The Outlander, se llama, si no me equivoco, Ronald Moore. Y, y este carnal escribió una serie que explora la posibilidad de qué hubiera pasado si la carrera espacial en los años 60 no se hubiera detenido si hubiéramos puesto una base lunar, por ejemplo, en 1970, ¿no? En
0: la luna. El planteamiento está, está más fuerte, ¿no? Es que hubiera pasado si Estados Unidos no es el primero en poner a un hombre en la luna.
2: Además, además. Sino
0: que hubieran sido los rusos. Entonces, la reacción de Estados Unidos hubiera sido mucho más... Overwhelming en ese sentido y si se hubiera... Agresiva. Con todo agresiva. Con todo,
1: con todo. Y,
0: ¿no? y, y vaya, eso narra... Eso es, eso es la, la, la historia, ¿no? O sea, pequeños detalles que hacen los grandes cambios.
1: Ahora, fíjate que lo que es bien interesante y lo hemos platicado con, relacionado con el espacio, es que, y sobre todo cuando platican ustedes de esa serie, es que muchas de esas... La carrera espacial era entre países y era entre gobiernos. Y ahorita todo lo que nos estás contando, Jorge, y que yo creo que es el mundo futuro del viaje del espacio es, son empresas privadas, privadas es,
0: totalmente, do- uh-huh. al es 100% la
1: entonces. Entonces, para mí es bien impactante pensar en cosas que antes solo un el el poder de un país podría lograr como era sacar a alguien al espacio y ahora son empresas privadas que no tienen ningún tipo de conexión directa en muchos casos con los gobiernos que pueden hacer este tipo de cosas y creo que eso va a cambiarlo, ¿no? Yo
0: creo que vamos a entrar a la fase del poder del dinero lo dijiste, es el el poder de los países ahora vamos al poder de dinero vienen los empresarios, la gente multimillonaria que va a empezar a pagar el el precio que nosotros sabemos que hay es 250 mil dólares, la verdad asequible para muchas personas porque pues vale lo que un coche de lujo eh para poder ir al espacio, pero al parecer ya cerraron incluso Virgin Galactic es quien tiene esos esos precios, este es quien lo, lo va a lo, lo cerró ya a 600 personas, pero no no creas, o sea creo que parte de lo que hayan porque lo estén haciendo por, por, por puja, este pues también tiene que ver con para, también para tabular un precio de, en, el, en el caso de Amazon, no, pero sin duda sin duda es un tema que, que es para, 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 para gente para millonarios en este caso, pero va a ir bajando, irá bajando el precio, irán apareciendo más compañías e irán entrando las marcas y, la, y, y las marcas van a empezar a llevar a gente a turistas y será mucho más alcanzable hacer este tipo de experiencias que además no sabemos hoy de lo que nos espera realmente esto es esto es esto es realmente la prehistoria no o sea vamos a recordar eh, cuando seamos viejitos nosotros y estoy seguro que uno de uno de los tres que estamos aquí es probable que podamos ir porque, porque por lo que por lo mismo que acabo de decir, esto va a seguir siendo negocio, mientras sea negocio va a haber demanda, mientras haya demanda bajarán los precios este o aparecerán, apar, apar, bueno, no es, lo, no, es lo, no es lo correcto, subirán los precios, pero aparecerán más empresas y podría haber a, a, ahí mucho más oportunidad de que fuéramos. Entonces, eh, pues yo creo que eso, sin duda, faltan muchos players. Eh, estamos en la época totalmente de las cavernas, pero sin embargo... Sin embargo, ya hay players jugando y ya es esto está convertido en una verdadera carrera, ¿no? Carrera para todo. Una de las fases finales de, bueno, por lo menos visiblemente en su página de Blue Origin, es poner una base en la luna, como, como, como en la película, de, como en la serie de For All Mankind, Mario. Este, entonces, pues ya es una de las fases. O sea, que besos se está apuntando a la luna... Eh, eh, Elon Musk se está apuntando a Marte, eh, hay quien se está apuntando, eh, China se está apuntando a las estaciones espaciales también. Eh, los, Podrá haber turistas que llevan a las estaciones espaciales, falta respuesta de, de, de ver que, que, que el tema de, de China para los turistas, hay muchos millonarios, el tema de los, la respuesta de los europeos, en fin, creo que todavía hay mucho, mucho por, escorre, por, por recorrer la historia, está comenzando a escribirse, sin duda, una pieza fundamental de lo que será el mundo futuro.
1: Bueno, y de lo que yo quería que platicáramos un poco es cómo sigue avanzando este tema de los NFTs o NFTs, esta tecnología que permite que de manera inequívoca puedas mostrar que eres dueño de un contenido eh, digital y que está este, creciendo de manera acelerada conforme más jugadores entran, más gente entiende cómo funciona, pero sobre todo como cómo se simplifica la manera en que puedes adquirir estos contenidos. Porque hoy en día es, la verdad, un poco complicado. Necesitas tener una criptomoneda. eh, Necesitas saber a dónde ir a buscar estos contenidos. Y esto, eh, la verdad, limita la manera o la cantidad de gente que puede participar. Y hace poco acaba de anunciar eBay que va a permitir que la gente pueda vender y comprar NFTs a través de su plataforma. Y esto creo que abre de manera... Eh, importante la posibilidad de que mucha gente que apenas ha escuchado de esto uno pueda entrar y entender qué es lo que estás comprando dos que no necesitas tener una criptomoneda que puedas usar usar tu tarjeta de crédito o Paypal para comprar estos contenidos y encima de eso pues le da muchísima más viabilidad a la confianza que pueda tener mercados o personas en querer comprar NFTs o este tipo de contenidos cuando hay una empresa grande como eBay detrás de esto, ¿no?
0: Que me gusta com- me gusta cómo lo dijiste. O sea, me gusta cómo co- co- dijiste eh, el-, el tema de que entienda la gente que es NFTs, ¿no? A-, a medida de que más gente entiende que es NFTs, le va viendo el valor y deja de ser lo que mucha gente puede pensar que es hoy, que es una burbuja. Sí, que sí puede ser. Eh, platicábamos con Mario que eh, en el capítulo pasado que puede ser una burbuja como la que fue el punto com en su, mom- en su momento, pero que esta vez pues eh, por ese, pero definitivamente que es una, es una tendencia tanto en def- eh, tanto blockchain como poner como como NFT hacia hacia la propiedad digital, una tendencia que sin duda está para quedarse, sin duda.
1: Y, y, y de nuevo, lo tenemos muy conectado hoy en día a cosas artísticas, a cosas de música, a eh, visualizaciones que puedes ver hoy en tu pantalla, idealmente después las podrás ver a través de tus lentes o realidad aumentada con tu celular, y como mencionaba, hay muchas empresas que están entrando a invertir en eso y una que es muy importante, que es, o por lo menos que se ha vuelto muy importante últimamente, es una empresa que se llama VV. es V-E-V-E, si lo quieren buscar este, en internet es v punto m que también tiene una aplicación, una app en el celular y la verdad esta empresa de manera muy inteligente lo que está haciendo es que se está asociando con dueños de contenido que uno ya conoce que además son cosas coleccionables, eh, donde un coleccionista que a lo mejor está dispuesto a pagar hoy en día, no sé, mil, dos mil dólares por una estatuilla de Batman numerada que solo hay 100 en el mundo y que puede tener en su casa. Bueno, el siguiente paso es llevar esto al mundo digital y al, al, al hacerlo a través de franquicias o contenidos que la gente ya conoce, pues lo, lo, también lo facilitas mucho, no lo vuelves mucho más popular. Y esos cuates están trabajando con empresas bien grandes, están trabajando con DC Comics, este, entonces ves Batman, Superman, eh, Jurassic Park. Eh, Back to the Future, nos tienen muchísimo contenido ahí también, Ghostbusters Star Trek, que es una franquicia grandísima Donde hay muchísimos fans que están dispuestos a pagar bastante dinero por participar eh, Con eh, Cartoon Network también, tienen este, las chicas superpoderosas y Adventure Time, Toki Tokidoki eh, Al final del día lo que están haciendo estos cuates es que se están asociando con contenidos que ya valen mucho eh, y ellos están proporcionando la tecnología para que tú puedas comprar estos coleccionables digitales eh, a través de subastas.
0: Que, que no me los imagino, no me los imagino cómo son, porque tú,
1: creo que pusiste un gran ejemplo de, de, una, de, una,
0: de una estatuita, una estatuilla de autor eh, firmada y numerada en donde tú. O sea, tú eres el dueño de ese tú tienes la factura de eso. Es exactamente lo mismo, pero en un tema digital. Hasta donde yo iba, o sea, todos esos, esos temas digitales tienen un uniqueness, ¿no? O sea, al final eh, tendrías que... yo, yo ¿cuál es? Si yo quisiera comprar algo de Batman, no me queda claro qué es lo que estaría comprando. O sea, vaya, si me dices, oye, vas a comprar un NFT del de minuto número... 17 de la película de Batman,
1: Fulana de Tal, estaría eso es un coleccionable, digamos, ¿no? En este caso. Ajá. Pero aquí lo que están haciendo, lo que están haciendo aquí es que de plano están diseñando de cero esa estatuilla. Entonces, esa estatuilla que a lo mejor hoy tú conoces porque la ves ah, físicamente en una ajá. tienda de coleccionables. Están haciendo es esas estatuillas digital, digitales o pósters son numeradas y lo que hacen es que dependiendo de cuántas este, producen o, cuan, o cuántos cuántas quieren vender, porque en realidad no se produce, solo se diseña una vez, eh, eh, es el costo. Entonces tienen desde cosas comunes hasta cosas ultra rare le llaman ultra rare que pueden costar no sé 90 dólares entonces tienes cosas este, estos contenidos digitales que pueden ir de 30 a 90 dólares que se venden en cuestión de segundos porque solo sueltan digamos 100 y en el aftermarket, es decir, la, pre, la postventa de la gente que lo compró y ya lo quiere revender, pues se pudieran cientos o hasta miles de dólares, ¿no? Dependiendo de qué tan limitado es este contenido.
0: Yo creo que ese es el gran paso de la muerte, ¿no, Mario? O sea, también, o sea, es, es decir, va a haber tal cantidad, de, no dudo que haya miles de formatos de NFTs y, y valiendo mucha cantidad de dinero. O sea, la gente puede pedir pero falta que se los paguen. Yo creo que ese es uno de los problemas que ha tenido lo que se llama la
2: venta secundaria o el mercado secundario de los NFTs. ¿Qué es el mercado secundario? Es más allá de quien primero lo compra, después de que alguien lo compró y se lo quiere vender a alguien más, ese mercado secundario es el que ha tenido mucha, eh, pues, mucho reto, ¿no?
1: Sí, y, y al, al final del día lo que estamos viendo, como tú mencionabas, este, Jorge, es el principio, ¿no? Estamos empezando a ver cómo esto crece. Hay una urgencia por las empresas y por inversionistas de decir, esta no se me va, yo no, se me, no me va a pasar como Bitcoin, que no le metí dinero y entonces no soy millonario. Exacto. Uh-huh. Y eso se combina con todos los billonarios de Bitcoin que no tienen en qué gastar y que quieren apoyar este tipo de iniciativas. Entonces creo que si a eso le unes lo que mencionaba yo de estas marcas conocidas y además facilitas cómo poder comprarlo, yo creo que esto es un mercado que va, de nuevo, a explotar, ¿no? A explotar. Es una realidad. Exacto.
0: Es una realidad porque ya trae el, el endorsement de las marcas. O sea, ya el, el que hayas dicho DC Comics o que hayas dicho este eBay, PayPal, ya jugando en el mundo NFT, ya le, le o sea, pues ca, cada empresa de esas que va entrando le va dando endorsement y va fortaleciendo el tema NFT. Exacto. Bueno, yo les voy a contar, como sabe todo el mundo ya aquí en este
2: programa suyo de confianza, eh, yo soy muy fan de los metaversos, de los mundos virtuales y de lo que se está convirtiendo en nuestro próximo destino, a los lugares digitales a donde nos vamos a ir a vivir. Estos metaversos, estos mundos virtuales toman muchas formas, desde videojuegos hasta lugares virtuales que no necesariamente son para jugar, sino para construir o para generar algún tipo de creatividad como por ejemplo incluso el mismo Minecraft o algunos otros algunas otras aplicaciones que también pueden ser a lo mejor confundidas con videojuegos. Bueno, pues resulta que hubo una encuesta que me llamó la atención muchísimo de OnePoll, esta compañía que hace este tipo de encuestas y que concluye que aproximadamente el 71% de las personas que viven en Estados Unidos durante toda la época de la pandemia tuvieron algún tipo de participación en un metaverso. Nomás para que se den una idea, 70% o 71% de la población norteamericana estamos hablando de más de 120 millones de personas.
0: Oye, hay muchos tipos de metaversos. Uno de ellos, en, en el más estricto sentido de la palabra, de, de la palabra metaverso, Zoom, o lo que o, o estas conferencias virtuales vamos a decir, es una especie de metaverso, porque al final estás viviendo algo con alguien en una realidad que no es esta. Yo quisiera pensar que lo que tú estás hablando no es ese tipo de... Met- no para incluye ese tipo. Sacar a, su- tipo. No, sacar a
2: Zoom de la ecuación, ¿no? Así es. Uh-huh. So, yo creo que Zoom no entra en la definición de metaverso porque simplemente Zoom es simplemente una especie de portal que nos conecta entre tú y yo y entre James tú y yo, nos conecta en el universo real. Es simplemente como el correo electrónico. Es como el teléfono. Estamos en el estamos en el universo normal y simplemente Zoom es un canal que nos ayuda a conectarnos y a vernos. Aquí en realidad estamos hablando que el metaverso son estos lugares donde tú tienes una presencia virtual con un avatar, con un comportamiento virtual, un videojuego o un mundo virtual como el Minecraft que está hecho es para una, que la una gente... una realidad alterna. Una realidad alterna. Entonces... A mí el hecho de que eh, eh, la Universidad de Michigan esté diciendo que la gente que participa en estos mundos virtuales lo está haciendo para hacer el, lo que se llama en inglés el coping, no el, este, este tema que la pandemia ocasionó a nivel depresión, ansiedad, etcétera, que esté provocando que una de las consecuencias a nivel humanidad y que por eso es que me encanta la noticia porque va hacia el mundo futuro, que a nivel humanidad estemos yendo hacia la creación de metaversos para enriquecer nuestra civilización, a ese grado me parece infra- impresionante. A-,
1: a mí, en base a lo que estás diciendo Mario, es me lo visualizo así, la pandemia hizo que la gente cerrara la puerta de su casa hacia la calle y abriera la puerta de los metaversos en su computadora. Y en vez de salir a la calle, salió a todos estos lugares donde podía pasar tiempo y convivir que no fuera la realidad, ¿no? Y al final del día, como dices, Jorge, entre videojuegos, espacios dedicados a esto, eh, se aceleró de una manera brutal en el último año.
0: Que realmente no sabemos dónde vaya a acabar, ¿no? Porque pues desde... Desde la parte de los conciertos, por ejemplo, ¿no? Que hubo conciertos en Minecraft y hubo conciertos en Fortnite y hay ligue en Animal Crossing y y, y eso, pues, va a generar otro. Tipos de conducta diferentes, ¿no? Que eso es lo que, eso es lo que, no sé si el comentario es muy viejito, que, pero es lo que preocupa un poco, ¿no? O sea, es decir, que, eh, que se vaya a cumplir la profecía de Peter Diamandis de, de que en los próximos años una de las grandes migraciones del ser humano será hacia los metaversos. O sea, que si a, a, a medida de que tú vayas ganando realidad, realidad en el metaverso, a medida de que ganes dinero en el metaverso, te enamores en el metaverso, te diviertas en el metaverso y te realices como ser humano en una realidad que no es esta, comenzará a eh, a haber migraciones. Ahora, si la realidad de la gran mayoría de las personas que viven en este planeta, de, de probablemente tres mil millones de seres humanos no, necesari- no no estamos hablando de que tengan necesariamente las mejores condiciones y que podrían tener como en Ready Player One efectivamente mejores condiciones o por lo menos de, de lo que estoy diciendo económicas ganar dinero o experiencias experien- experienciales como tal eh, a, a, a emocionales o de a, o de amor pues no duden es una realidad es una realidad que hay que validar es una realidad es que una hay realidad que hay que es una realidad va a, va a pasar ¿no? va a pasar y está súper loco para los estándares de pensamiento que tenemos yo cuento hoy en las
2: día. horas, literalmente cuento las horas todos los días para que llegue el momento de entrar a mi baraja, todos los días entro con mi casco de Oculus a jugar póker con otras personas. Gano dinero virtual, platico con personas, nos conocemos de avatar a avatar. Es una realidad completamente inmersiva. Estoy en un yate en Macao o estoy en el espacio y estamos jugando a que nos lanzamos rocas o nos lanzamos o nos prendemos el cigarro y que eh, probamos algún tipo de bebida y estamos platicando mientras estamos jugando póker la experiencia inmersiva de esta realidad Es
0: real, es real. Es
1: real, es real. Y y sabes, al final del día, creo que hemos vivido durante mucho tiempo el impacto de tecnologías y medios y cómo se toman tiempo de nuestros días, ¿no? La la televisión probablemente sea la que más y después los videojuegos, donde la gente pasa una gran parte de su tiempo en, eh, 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 en estos medios. Televisión obviamente siendo algo totalmente pasivo, Eh, videojuegos empieza a haber interacción pero ya cuando hablamos de estas experiencias y como mencionaban eh, cuando ya hay un tema emocional, un tema de adrenalina, un tema de aprendizaje, de interés, cambia totalmente. Ya no estás hablando de estar recibiendo información o viendo información. Ya hay un apego emocional y en muchos casos este, probablemente también ya de cómo procesamos las cosas, sobre todo con la gente joven que crece con esto, que va a cambiar cómo, cómo vemos el mundo. ¿no?
0: El lugar donde se archiva este tipo de experiencias de, en Metaversos es el mismo lugar donde se archiva la vida real, no donde archivas la televisión y las series. La televisión y las series las, las, las archivas en la memoria al corto plazo y le das flush. Por eso muchas veces ni siquiera sabes si ya eh, viste esa serie o esa película. Pero en este caso son experienciales. Es real lo que te está pasando. A mí me han pasado cosas impresionantes y realmente eh, he, he vivido cosas en, en, en otros mundos impresionantes en donde el shock... No viene en lo que estás viviendo. Para mí el shock ha sido quitarme los lentes y ver mi realidad y ver que estoy en boxers, en, en, en mi cuarto todo tirado, eso ha sido así. y que no estoy en esa realidad. Entonces, imagínense eso exponenciado. ¿No vas a querer regresar? O sea, vaya, espero y, 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 y quiero pensar que tengo una vida en este universo digna. De, de, de disfrutarla, pero es que lo que yo he vivido en metaversos han sido cosas de experiencias insólitas, hermosas, ¿no? En donde, en donde realmente cuando te quitas los dedos te dices, ah, no está tan chido, ¿no? Y conforme avance la tecnología,
2: conforme avance la manera en la cual te va a permitir vivir estos metaversos de una manera más experiencial, más sensorial, más dentro de ese mundo, efectivamente van a haber eh, muchos debates alrededor de qué es realidad, qué no es realidad, qué sí es validable eh, y qué no. ¿no? Totalmente.
1: Y, y lo, lo interesante va a ser cómo migran ciertas cosas que pueden mantener esto, es decir, la economía. Eh, si va a haber trabajos dentro del metaverso, o no, legislación, porque todas esas cosas también van a separar qué gente realmente puede pasar casi toda su vida si quisiera ahí adentro, Eh, pero también pues de algo tienes que comer, tienes que tener alguna actividad. Entonces hay ciertas cosas de la parte de la economía que podrían o facilitar que muchísima gente entre una vez que sea fácil de adquirir y accesible o que tengas, eh, tengas este gap gigantesco entre... Los que sí pueden vivir en el metaverso y los que claro, no que pueden, se, ¿no? Se porque tienen,
2: esa gran diferencia.
0: Porque, no es. puede,
1: porque tienen que salir a trabajar a la calle y no pueden estar en el metaverso, ¿no? Y, y esa experiencia de realidad, lo que ustedes decían, pues entonces son dos realidades. Dos
0: realidades, dos realidades, diferentes. o más, ¿no? O más, sí, sí, sin duda eh, el tema eh, nos, que nos va a seguir dando mucho de qué hablar, porque... A Mario acaba de decir, el 70% de los norteamericanos, estamos hablando, dijiste, 200 millones de personas. Aproximadamente, aproximadamente 200. 200 200, millones de personas. Somos 6 mil millones de seres humanos. ¿Qué va a pasar cuando haya ese dinero, la cantidad de dinero? que A medida de que haya dinero, va a haber oferta, mucha oferta. Entonces, es posible que haya grandes migraciones hacia, hacia el metaverso de gente y probablemente de las clases eh, bajas, ¿no? Bajas de de la gente que no tiene buena calidad de vida en este universo. Polémico, polémico. El
2: Oculus Quest 2 cuesta 299 dólares. No digo que sea súper barato, lo que digo es cuesta menos que una consola
0: de videojuegos. El día que sea inmersivo y que yo pueda comprar por, déjamelo barato, por 50 dólares un device en donde yo pueda vivir inmersivamente, la vida de Kim Kardashian sin darme cuenta que yo no soy, ¿por qué querría ¿por qué querría despertar en la sierra occidental de Marruecos en, el, en medio del desierto en una casa de lámina? ¿Qué
1: imagen tan triste pusiste Cyberpunk, en mi cabeza, Jorge? Cyberpunk. El día... El día el día que pase eso, que alguien tenga esa, esa posibilidad y quiera hacer eso, yo me agarro mi, mi avión al espacio, sí, para ya loco, sin regreso. ¿eh?
0: Sin duda. Bueno, pues eh, se nos acaba el tiempo. 34 minutos, 56 segundos duró este podcast. Esperemos que eh, le dé clic al siguiente porque vamos a estar produciendo varios y si usted quiere estar enterado y analizando desglosando el futuro que nos espera, pues acompáñenos en nuestra próxima emisión de Mundo Futuro. Muchas gracias, James. Gracias, Mayito. Gracias, carnales.
1: Gracias a todos. Bye. Mundo Futuro. Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.